0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。话说古时，在靠近幽州的一个小镇上，有一个白发苍苍的老太太，因为夫家姓刘，大家都叫她刘老太。刘老太今年已经五十多岁了，身体一直不是很好，而她的丈夫刘老汉在几年前去世了。而她的丈夫刘老汉在几年前也去世了，只留下一个儿子刘柱和他相依为命。刘老太早早的教刘柱跟着镇上的老铁匠学习铁匠手艺，希望将来可以有一门手艺傍身，也不至于饿肚子。再说刘柱这孩子也特别聪明，他知道刘老太对自己好，所以刘柱非常孝顺，每次外出。都会想着给刘老太买一点吃的，如果不回来的话，还会牵挂刘老太到底休息好了没有，让镇上的人都说刘老太的命可真好，有这么一个孝顺的儿子。转眼之间，十年过去了，刘柱已经长成了一个大小伙子，已经十七岁了。他把刘铁匠的手艺全都学到了手中，在去年已经出师了。由于在学艺途中，刘柱经常帮师傅打一些铁器，这使得十里八乡的人都知道刘柱的手艺不赖。所以刘柱一出师之后，他的生意蒸蒸日上，越来越好。刘柱的母亲刘老太看着自己的儿子也算事业有成了，心里想着是时候该给他找一个妻子了。于是他去到镇上王婆的家中。叫王婆帮忙看看有没有适龄的女子。王婆听了，问刘老太对儿媳妇有什么要求。刘老太沉思了片刻，对王婆说：“对于媳妇儿，她没有什么要求，只是希望她温柔贤惠就可以了。”王婆听了，点了点头，便着手去操办此事了。半个月后，王婆来到了刘老太家里。看到刘柱刚好也在家里，便对刘柱说：“哎呀、哦，柱子，先不要出去，来，给你说一件好消息。”说完之后，便让刘柱坐在椅子上。只听王婆对刘柱和刘老太说：“我这几天问过了，咱们林镇有一个裁缝的女儿叫桂花，桂花人长得倒是一般，不过性格却是温柔。”难能可贵的是，他心地特别善良。如果在街上遇到一些有困难的人呢、啊，或者沿街乞讨的乞丐，他都会伸出手去帮助他们。王婆说着说着喝了口水，又说：“当时啊，我去他们家表明咱们家刘柱要娶妻子的时候，把桂花的父亲可乐坏了，因为桂花的父亲知道刘柱是个勤劳能干。”一直都想把桂花嫁给刘柱，就是不知道怎么开口。我觉得这门亲事啊，绝对是天作之合。你们觉得呢？刘老太听完王婆的讲述之后，思考了片刻，看见刘柱也没有其他意思，便把这门亲事给定了下来。三个月后，刘柱和桂花便成了亲。成亲之后，刘柱主外，桂花主内。值得一提的是。每次刘柱从外面干活回来，看到家中总是干干净净的，自己的母亲刘老太脸上总是洋溢着笑容，而自己的妻子桂花早早的为自己打好了热水。刘柱觉得这样的日子再好不过了。可万万没有想到的是，半年之后，刘柱因意外去世了。刘老太一时之间接受不了，此后便一蹶不振，整日躺在床上。靠着大夫开的药方维系着生命。刘柱的妻子桂花看到丈夫已经去世，而刘老太则一蹶不振，自己便挑起了家中的担子，整日出去帮人家洗衣服贴补家用，闲暇之余照顾着刘老太的衣食起居。有的时候一忙忙到半夜更是平常。这一天，桂花实在忍受不了这样的日子。便走到刘老太的房间，对刘老太说道：“娘，你不能这样躺着了。我知道柱子去世，您特别难受，但是柱子已经去世了，我们活着的人不应该好好活着吗？您抬抬头看一看，咱们家都成什么样子了。”刘老太自从躺在床上之后，从来没有人这样说过她。她呆滞地抬起头，看了看屋内的环境，愣住了。刘老太看到桂花，仿佛老了十岁一般，由之前的一头乌发变成了现在的半白头发。再看看家中的环境，之前干净无比，现在到处是灰尘。而桂花看到这些灰尘的时候，眼里面露出来的都是疲倦。刘老太明白，她不应该这样下去了。刘柱是死了，但是活着的人还得好好生活。于是刘老太对桂花说：“我决定了，我也不一心求死了，我要好好的生活，以后不能这样躺着了。快快扶我起来！”万万没有想到的是，刘老太由于躺的时间太长了，两条腿有些不听使唤，差点跌倒在地上。桂花看到这个情况，对刘老太说：“娘，您先别动，我去请大夫过来看看究竟。”说完之后，把刘老太扶到床上，自己去请大夫了。大夫来了之后，诊断一番，对桂花说：“嗯，你母亲的情况不太乐观，由于之前一心想求死，导致她的身体情况越来越差，现在这种情况基本上已经是无药可治了，除非……”大夫说到这里就不说了。桂花听到大夫说了一半。着急坏了，连忙问大夫：“大夫，您说不管用什么办法，我都会竭尽全力办到的。”说完便打算给大夫跪下，求大夫说出办法。大夫看到这个情况，无可奈何地说：“哎，罢了罢了，给你说吧，反正你也办不到。你母亲的病啊，除非有一根千年的人参才可以治愈，否则大罗神仙来了也是束手无策。”说完之后，大夫朝着桂花拱了拱手，告辞了，只留下桂花在那里傻愣着。要知道，一根千年人参那可是价值连城的东西，即便桂花豁出命去，也不可能得到这千年人参。就这样，桂花用大夫开的药维系着刘老太的生命。在一个月黑风高的晚上，桂花收完衣服，打算回家睡觉。刚进门，桂花的嘴就被一个人给捂住了。只见来的人恶狠狠地说道：“别说话，要不然我现在就弄死你！你把值钱的东西给我拿出来，记住动作要慢，要不然小命就没了。”桂花害怕极了，赶紧点了点头，便朝着家中藏银子的地方走了过去。桂花一边走一边心里想着：“我夫君没了，婆婆又躺在床上。”现在还要被打劫，我的命也太惨了点吧。这么想着，桂花便哭起来。可是来的人听见桂花哭起来，赶紧对桂花说道：“你这是怎么了？我只不过就是要你点钱，又没要你的命，你哭什么？”说完之后，来人疑惑地看着桂花。可看着看着，来的人说道：“你，你是桂花？”临阵裁缝的女儿桂花听了颤抖的声音，问道：“怎么啦？你认识我？我现在是一个寡妇，你可千万别对我有什么其他的想法。”来的人听见桂花承认她就是裁缝的女儿，当即便跪在地上对桂花说道：“恩公，对不起，我不知道是你。你还记得我吗？前些年你帮助过的那个快死的乞丐，当时你还给我起了个外号。”叫我大牛呢。桂花听到是大牛之后，高兴地说：“啊，大牛，竟然是你！当日你说你要干些什么，怎么现在干这一行了呢？”原来，大牛多年前是一个乞丐，碰到桂花的时候，刚好那时大旱，很多人都吃不上饭，更别提乞丐了。而大牛就这样饿了三天，终于支撑不住了，晕倒在桂花家的门口。桂花心地善良，不忍心看到这么一个大活人就这样死去，便把大牛拉到自己家中，跪在地上求父亲救救大牛。裁缝此时阴着脸对桂花说道：“你可知道，现在是大旱之年，谁家都不富裕。如果我救了他的话，咱们家怎么过呢？”你太过肤浅了。谁知道桂花听了，直接跪在地上对裁缝说道。父亲，如果你怕家中的饭食不够，以后我和他共吃一碗饭，你多拿出一个碗来就行，也不要咱们家再多为他做些食物。如果你不答应的话，我就不起来。裁缝看见桂花这般模样，他也知道桂花的犟脾气，便答应叫大牛留在家中。就这样，大牛在这场灾难中活了下来。等到朝廷的赈灾粮发下来的时候。大牛便对桂花说：“他要去其他地方另谋生路，不能就这样留在家中混吃等死。”桂花也看到外面现在没有灾难了，便同意大牛离开。两个人回想起曾经的事情，不由得唏嘘。而桂花也对大牛说了自己最近的遭遇。本来以为大牛会安慰自己，可是谁知道大牛却是一脸高兴，对桂花说道。我跟你说一件事，你的婆婆有救了，我就有一根千年人参。桂花呆住了，忙问大牛：“这到底是怎么回事？”大牛离开家中之后，他觉得自己不能像以前一样乞讨了，便跟着一些绿林好汉行侠仗义，为民除害。不久之后，大牛便加入了组织。这个组织计划要秘密潜入一个鱼肉百姓的知府家中。把他的钱财全部拿出来归还老百姓，而大牛是最后一波潜入知府家中的人。当他到知府藏宝地之后，所有的好东西都被人拿完了。大牛看到地上有一根外形酷似木头的东西，心里便想：其他人都拿走了金银财宝，我总不能空手而归吧？便把这东西给带走了。第二天，知府大怒，贴出告示。说有人偷了一根千年人参，还有一些金银珠宝之类的东西。大牛这才知道自己拿的是千年人参，便把这个东西偷偷带在身上，平日里也不敢住店，害怕其他人给偷走，心里一直想该如何出手。日子就这样一天天过着，直到大牛碰到桂花。大牛讲完之后，对桂花说道。这个东西我现在出不了手，也不知道该如何处理。你当初也救过我一命，我把这千年人参送给你，也算是还了当初你救我的这一命吧。桂花听了，当即感动得热泪盈眶。他知道大牛为了帮助他才这样说的，当下也不知道说些什么，只是嘴上一个劲儿的感谢大牛。大牛看着桂花的模样，对桂花说道。千年人参，你既然已经拿到，那我也不留在此地了。我得赶紧走了，免得第二天又被其他人议论。我走了。说完之后，转身便离去。后来，桂花拿着这根千年人参，治好了刘老太的脚伤，让刘老太又成功的站起来。众人都说，桂花可真是一个好儿媳呀、啊。